0: Me encantan las películas de posesiones. Las historias de posesiones apelan al miedo de perder el control de nuestro cuerpo, nuestras vidas y nuestra mente. Un día somos nosotros y al siguiente unos lunáticos enfurecidos que conjuran lenguas arcanas y obscenidades. El exorcista se ha coronado como el santo grial de las pelis de posesiones.
1: Al mundo le daba miedo la película y también me tenían miedo a mí.
0: La profecía es, sin duda, mi película de terror favorita.
1: Es que los niños dan mal rollo de manera natural. Tu
0: familiar no es quien creías. Y hemos visto este maravilloso recurso en las dos películas de posesión infernal. Si tu novia poseída te muerde la mano, solo esa parte de tu cuerpo estará poseída y te atacará. Paranormal Activity marcó un antes y un después para mí. Era diferente. Déjame salir, es de posesiones. Sí que lo es. Una fuerza maligna que solo tiene malas intenciones para contigo. Madre mía, ¿qué está pasando delante de mis ojos? La historia del terror. Demonios. El miedo a que un demonio posea nuestro cuerpo y nos obligue a hacer cosas horribles lleva milenios aterrando a la humanidad. Últimamente ha servido de inspiración para crear las películas más horripilantes. Sueños febriles como La noche de los demonios y Hellraiser. O investigaciones ficticias como El exorcismo de Emily Rose. Y el último exorcismo. El temor a vernos controlados por una fuerza malvada se podría ver como una metáfora sobre la enfermedad mental. Pero ¿y si estas películas reflejan una verdad más profunda? La verdad sobre la naturaleza del bien y el mal. Los demonios existen. Estamos acostumbrados a ver el mundo en pocas dimensiones, espacio y tiempo, relación y aspecto, pero hay mucho más en nuestro universo de lo que ven nuestros ojos. Aunque estos miedos son antiguos, las películas sobre posesiones demoníacas son un fenómeno relativamente reciente. Desde los años 30 a los 60, el Código Cinematográfico de Autocensura de Hollywood estableció unas normas estrictas sobre el contenido. Aparte de la película sueca, La brujería a través de los tiempos, de 1922, las posesiones no aparecieron en pantalla hasta 1973, el año de El Exorcista. Sin duda, el exorcista se ha coronado como el santo grial de las pelis de posesiones.
1: El exorcista trata de un cura que lleva años luchando contra unos demonios. Años después, se ve en la misma posición con un demonio que ya conoce, pero esta vez está dentro de una niña. Todo era un complot para que el padre Merrin se enfrentase con él cara a cara.
0: El personaje de Linda Blair, Regan, se vuelve otra persona por culpa del demonio que lleva dentro.
1: Satán
0: interpreta a Satán. Bueno, no sé si era uno o varios demonios. ¿Qué más da? La actriz es quien nos vende la idea de posesión. Hay que ser un gran actor para hacer de alguien que está poseído.
1: Billy Friedkin, el director, quería asegurarse de que Regan fuera una niña americana cualquiera. Su transformación de ser una niña dulce y típica a ser un monstruo, creo que habla de la presión que vivieron los jóvenes de nuestro país al alejarse de las normas más conservadoras de la sociedad.
0: Era 1973, acabábamos de salir de Vietnam y el movimiento hippie estaba todavía en auge. Estaba claro que existía una agitación puramente social y un conflicto generacional. Es una madre que intenta adaptarse a su hija que se acaba de convertir en otra cosa. Así se sintieron muchísimos padres. Lo horrible no sale hasta la segunda mitad de la peli, aunque la primera muestra unas imágenes perturbadoras y extrañas de procedimientos médicos. No solo es que la ciencia médica sea incorrecta, es que es incluso destructiva para la niña. La religión era la única respuesta. Y cuando por fin salen las cosas que dan miedo, el público ya está desensibilizado. La película ya los ha atrapado. Es muy manipuladora. Y no es buena en el sentido de que no trata bien a su público.
1: Siempre que la cámara recorre el pasillo hacia la puerta, el público se debate entre el quiero y no quiero entrar en esa habitación
0: es una peli dura de ver lo que le ocurre a Linda Blair es horroroso
1: la escena en que me tumbo y me incorporo muy rápido es un brazo metálico al que estoy atada pero por desgracia no me la ataron muy bien y me fracturó la parte baja de la columna así que lo que salió en pantalla los gritos y eso es real Llamaron a mi madre para preguntarle si yo podía hacer una prueba para el exorcista. Y le respondió, eh, no, claro que no. Cuando cumplí 15 años, la fuimos a ver, el exorcista. Me dio tanto miedo que durante todo el instituto, mis amigos se rieron de mí.